0: Salut Kevin, comment ça va? Salut Hugo, ça va toi? Ça va bien. Écoute Kevin, es-tu prêt pour un changement d'époque? Oui, euh, changement d'époque
1: en cours. <rire>
0: euh, ben, en fait, bonjour tout le monde, bienvenue évidemment. Rembobinage, votre euh, rendez-vous cinéma-télé. Euh, Aujourd'hui, épisode 83. Écoute Kevin, la dernière fois qu'on s'est parlé, donc épisode 81, on avait parlé d'un film qui était. Je faisais un gag en disant, je choisissait toujours un peu des films dramatiques. Et euh, évidemment, on avait parlé de Woman Talking, qui est aucunement une comédie. Euh, là, maintenant, on est tombé. En fait, ça, ça a bien tombé. C'est un bon timing. On est tombé sur quelque chose qui est complètement à l'opposé de Woman Talking. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a vu euh, « Fumer, Fait tousser ». Oui, j'ai un peu massacré le titre. Fumé, fait tousser, de Quentin Dupieux. Voilà,
0: Fumé, fait tousser, film français. Euh, d'ailleurs, on n'a pas euh, vu tant de films français que ça au podcast, donc ça nous permet aussi de changer un peu de, de continent. Évidemment, la géographie oblige, on parle souvent de films américains, euh, quelquefois canadiens, québécois, bien sûr, mais donc, c'est ça, là, on parle d'un film français. Euh, Quentin Dupieux, d'ailleurs, ce film-là était sorti au Festival de Cannes, je me trompe pas.
1: Bien, oui c'est assez c'était quand même hors compétition mais c'est quand oui. même drôle de savoir en regardant le film que ça a joué au festival de cannes ben écoute je me dis
0: les gens ici de cannes c'est peut-être des nouvelles choses sont un peu audacieux euh, je, je, je... c'est un, un choix je pense <rire> euh, écoute est-ce que tu pourrais nous résumer peut-être
1: l'électrique de fumée fait tousser. Euh, oui, c'est quand même assez simple à résumer. En gros, euh, on ne sait pas trop à quelle époque ça se passe. On, on devine que ça se passe quelque part en France, vu que tous les acteurs sont français. Et euh, c'est un genre de film de science-fiction, parce que dans le film, il y a des justiciers en costumes colorés, un peu des super-héros, mmh. les tabac -force. Et eux, c'est des espèces de types qui se battent contre des monstres en caoutchouc. Ça fait très euh, Power Rangers. Oui. Mais le, leur, ce qui les distingue, c'est la tabac-force. c'est que euh, ils ont un grand message anti-cigarette et euh, un de leurs pouvoirs, c'est de mettre toute leur euh, force en commun pour donner le cancer aux monstres et les faire exploser. <rire> et euh, oui. Pas longtemps après qu'on les rencontre, euh, leur euh, le chef Didier, qui a une espèce de marionnette de rat, qui est tout le temps en train de baver de la glu, euh, <rire> il, euh, il, il leur dit qu'ils trouvent qu'ils ont plus de cohésion, qu'ils qu ont besoin de travailler sur leur travail d'équipe. Donc, il les envoie en retraite dans une base souterraine près d'un lac. Et euh, là, finalement... Euh, à travers le reste du film, ils se mettent un peu à se conter des histoires. D'abord, euh, autour du feu, ils se racontent euh, des histoires de peur, comme euh, comme on fait dans les scouts. Mm -hmm. Et euh, ce qui est particulier dans le film, c'est que quand ils se racontent une histoire, ben on, on sort de l'histoire des, euh, des tabac-forces. Et pendant, je sais pas, 15-20 minutes, c'est un autre film complètement. On suit une histoire euh, qui souvent flirte un peu avec euh, l'horreur, le gore. Et euh, c'est ça, il y a une première histoire que c'est un peu un genre d'hommage à Halloween, un genre de slasher. Mm -hmm. Il y a une autre histoire qui implique une déchiqueteuse à bois, ça vous donne une idée. Oui. Et euh, c'est ça. Puis peut-être le dernier truc à mentionner, c'est qu'à travers tout ça, il y a aussi euh, les Ardins, qui est une espèce de, de méchant intergalactique euh, qui prévoit anéantir la Terre prochainement. Et euh, C'est ça. Je pense oui. que ça résume.
0: <rire> bah ben écoute, c'est un film qui est euh, un peu difficile à résumer dans le sens qu'évidemment, te raconter, très bien raconter ce qui se passe dans tout ça, mais c'est... Euh comment je pourrais dire, Quentin Dupieux, moi, je ne le connaissais pas vraiment. Jusqu'à temps que je me rappelle qu'effectivement, euh, je suis allé voir sa fiche, la liste de films, il a fait beaucoup, beaucoup de films, et j'ai vu qu'il avait fait Incroyable, mais vrai, qui était un film qui a été présenté à Fantasia l'an passé, euh, qui était un film qui, euh, c'est aussi un film plus science-fictionnesque, qui se passait dans une maison où, en glissant dans un genre de tuyau, tu remontais dans le temps de, je pense, trois jours. Je pense que c'était ça, c'était ça l'espèce de truc absurde. En 12 heures, ben, tu vois, j'ai ma critique d'ouverte euh, à côté pendant qu'on se parle. Euh, tu remontes dans le temps de 12 heures, ce qui est un peu bizarre. Euh, en tout cas bref tu, tu remontes dans le temps c'est vraiment étrange mais donc j'avais écouté ça puis c'est un peu science-fiction puis c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans Fumer Fait tousser*. c'est euh, science-fiction mais avec beaucoup beaucoup d'absurde et de euh, de comédie mais pas dans le sens comédie euh, un peu à l'américaine tu sais comédie haha il y a un gag bon visuel ou quelqu'un fait une bonne blague non c'est plus vraiment dans le, le Comédie d'ambiance, si on veut. En tout cas, et bref, euh, je, je, écoute, tu, tu m'avais parlé de, de, de ce film-là. Bon, je, je t'avais mentionné qu'effectivement, c'était un peu déprimant de toujours parler de trucs super dramatiques et tristes. Euh, et quand j'ai vu ce film-là, déjà, le titre me faisait sourire. Et euh, donc, on, on est plongé là-dedans. J'avoue que... Écoute, j'ai fini d'écouter le film, je pense, 20 minutes avant qu'on qu qu enregistre. Euh, J'avoue que je sais pas trop quoi en penser.
1: Je sais pas, toi, est-ce que tu as apprécié euh, Fumer fait tousser? Euh, oui, j'ai quand même apprécié. Euh, moi, j'ai pas euh, vu vraiment beaucoup de films de, de Dupieux non plus. J'avais vu il y a quelques années, je pense, avant celui que tu mentionnes, il y avait un autre film qui s'appelait Mandibule, mm -hmm. ou que c'était une espèce de truc avec une mouche géante. Encore là, il y avait le côté un peu euh, fantastique, science-fiction, tout en étant une comédie absurde. Puis euh, ce film là mandibule m'avait fait beaucoup rire puis encore là avec euh, fumer fait tousser euh, j'ai quand même rigolé pas mal tout ça et euh, mais c'est ça je te comprends que c'est c'est un, un truc vraiment bizarre que surtout que comme je mentionnais dans mon résumé vu que il y a des tangentes que on sort complètement de l'histoire principale c'est assez euh, assez imprévisible ce qui est pas une mauvaise chose mais c'est ça il y a un petit côté euh, euh, dur à suivre un peu. Là. On se demande vraiment où ça s'en va. Là. Oui, ben, je, je me souviens que dans euh, Incroyable mais vrai, on
0: avait à la fin du film quelque chose comme les 20 dernières minutes. On avait quelque chose qui était d'énorme tangente, qui n'avait pas de parole. Euh, écoute, mon souvenir est un peu flou, évidemment, mais je me souviens d'avoir vu ce film-là et je me dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce choix-là a été fait consciemment de la part du réalisateur d'aller euh, de, de ce côté-là? Et je sais que, bon, fumer fait tous ça a été aussi scénarisé par, par Dupieux. Euh, écoute, l'impression que j'en retire, et tu disais, bon, toi, tu avais rigolé à quelques occasions, moi aussi, c'est surtout, sou souvent, des de rigolades d'incrédulité, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, c'est pas le film le plus drôle que j'ai vu de ma vie, là, clairement, mais je reconnais qu'il y a une ingéniosité dans le choix de l'absurdité, en un certain sens. Il y a, un, il y a une espèce de, d'aisance avec laquelle Dupieux semble être capable de nous proposer des, justement, des scénettes qui, qui sont complètement euh, qui sortent complètement de l'ordinaire. Bon, tu sais, euh, tu as fait référence à l'espèce de tangente avec un, une espèce d'hommage au, au film Slasher. Euh, ça commence avec une femme qui se met un, supposément un casque sur la tête qui, qui est censé aider à mieux réfléchir. Et ça finit avec des meurtres dans une piscine. Euh, <rire> tu sais, donc, il y a vraiment quelque chose, je trouve ça intéressant, le processus, de, bon, de, de, dire, de dire, bon, il est parti d'un truc qui dit, OK, un couple arrive en vacances avec un autre couple dans une maison de, de campagne, puis là, ah, la femme d'un des deux couples ouvre un placard, trouve ce, trouve ce casque-là, et ça, éventuellement, ça mène à d'autres choses. Euh, de ce côté-là, je, je, je reconnais vraiment le, le talent de, du réalisateur, du scénariste, mais je me disais comment... Je, je voyais le temps avancer, puis je savais que le film, film dure à peu près une heure, puis, je, je voyais, il restait comme 15 minutes. Et je me disais, comment est-ce qu'ils peuvent finir le film alors qu'on a passé genre 30 minutes sur des tangentes qui n'ont aucun impact <rire> sur le scénario? Fait est que, est-ce que c'est... Euh, je sais que là, je fais une longue digression, mais est-ce que c'est une collection de, de très courts métrages? Est-ce que c'est un long métrage? Est-ce qu'on est-ce qu'il y avait juste plusieurs idées rigolotes puis j'ai pas assez de stock faire chaque fois quelque chose de très long, donc je vais mettre tout ça dans une espèce de melting pot avec du bon dans ce pendex. Euh, la question se pose, je pense.
1: Oui, non, t'as absolument raison. Euh, C'est un peu un genre de... À un moment donné, il y a une référence directe à Tales from the Crypt. Mm -hmm. Ça a un petit peu un côté euh, anthologie où que, oui, on a une histoire principale, mais à travers ça, on a une série de petites histoires, euh, deux ou trois, mais c'est ça. Le, je trouve que le risque avec ce procédé-là, c'est que ça soit inégal. Puis moi, c'est un peu ça l'expérience que j'ai vécue. C'est que euh, je pense que les, les moments où j'ai le plus ri, c'est vraiment dans le premier 15 minutes, quand c'était mm -hmm. vraiment le, un film, une espèce de parodie de Power Rangers, puis avec euh, <rire> les, les, les bonhommes en costume moulant, puis euh, le, le monstre en caoutchouc, tout ça. Là, je, je riais aux éclats. J'étais comme... Euh, puis en plus, le film, je l'écoutais hier soir. Je pense qu'il était peut-être 10 heures le soir, tout ça. Fait que j'avais peur de déranger mon épouse là, qui était couchée. Mais <rire> je pouvais pas m'empêcher de rire. Je trouvais ça vraiment drôle. Puis euh, un peu par la suite, euh, quand il y a la première tangente, quand il y a l'histoire, que ce que tu racontais avec le casque, tout ça, ça, j'ai quand même beaucoup aimé... Euh, euh, pour ce que tu mentionnais, mais aussi le, le style visuel qui était oui. très John Carpenter, c'était très Halloween, avec euh, le point de vue du tueur qui, qui porte, euh, dans ce cas-ci, un casque, mais dans Halloween, c'est un masque. Mais il y avait vraiment quelque chose de visuellement super trippant, en même temps que ça soit absurde, comme tout le film. Mais moi, c'est vraiment, quand on est arrivé euh, euh, à la tangente de la de la déchiqueteuse, c'est un peu drôle, c'est un peu un peu pas mal gore, mais je trouvais ouais. que la joke dans cette histoire-là, je sais pas si elle méritait euh, quelque chose comme 10-15 minutes euh, de tangente. Je trouve que le gag est assez limité, selon moi. ben c'est
0: un peu mon impression aussi, c'est qu'on a, tu disais, tu disais le terme « inégal », et je pense que ça représente très bien ce, ce film comme ça représente en tout cas, dans mon souvenir le, le, son précédent long-métrage, donc incroyable, mais vrai... Euh, qu'on cherche un peu... On cherche la chute et, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des idées pour 30 minutes euh, ou 45 minutes. Et euh, c'est comme nous, souvent on vise un peu le 30 minutes réglementaire. On, a, on fait le gag un peu pour la longueur des épisodes. Euh, peut-être que le réalisateur cherche l'heure réglementaire pour dire... Ben j'ai un long métrage, je peux avoir peut-être une classification de séparée ou du financement. Et je dis pas qu'il fait ça pour la, uniquement pour l'argent. C'est sûr que quand on fait du cinéma, on aime ça quand même être payé. Là. Ça, généralement si on peut le faire, on, on, si on peut l'être, on, on, on va l'être. Mais tu sais, c'est pas c'est pas Uwe Boll qui profitait d'un de, de espèce de, de de trou dans la loi allemande pour avoir de la subvention pour faire des films horribles. Là. Euh, je, je pense, je veux dire, il y a du talent quand même, mais j'ai l'impression qu'il y, y aurait du stock pour être bon pendant 30-35 minutes, peut-être 45. Et là, il dit « Ah oh non, il faut que tu fasses une heure et 10 Il dit « Ok, bon, qu'est-ce que je peux rajouter, qu'est-ce que je peux étirer peut-être un peu. Euh, » J'aimerais t'entendre sur l'aspect plus adulte, parce que quand même, un, oui, c'est une comédie qui pourrait être un peu familiale, mais il y a quand même un couple de petits trucs adultes. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: euh, ouais, c'est euh, quand même intéressant. C'est sûr que c'est une comédie, puis c'est euh, c'est absurde, on le dit à, à répétition. C'est même euh, un peu con, un peu niaiseux, intentionnellement. Mais à travers ça, il y a des petites euh, touches satiriques. Il y a des idées qui sont euh, glissées dans le film, qui sont quand même intéressantes, euh, comme dans, dans l'histoire du, du, du casque à penser. Euh, le personnage de d'Adèle Exercopoulos... Euh, c'est une espèce de... On dirait que c'est une influenceuse. Elle est tout le temps en train de se filmer ou de prendre des photos. Fait que, tu sais, c'est un peu... Bon, c'est une cible facile de s'attirer, mais quand même. Et euh, et c'est ça aussi. Euh, dans euh, dans le discours du euh, du méchant Lézardin, à la fin, euh, il y a comme tout un sa raison d'anéantir la Terre, il dit que c'est vraiment une planète qui va mal, que oui. on s'en est mal occupé. Euh, on devine que c'est à cause des questions environnementales, entre autres, et, et que vraiment que l'humanité mérite pas d'exister, que dans le fond, il, il nous rend service en, en détruisant la planète. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a quand même euh, des petites idées. Euh, bon, évidemment, il y a le message euh, que que fumer fait tousser, que oui. les enfants ne fumaient pas de cigarette, mais un, ça, c'est un peu deuxième degré. C'est pas vraiment un film à message à ce niveau-là. Là.
0: Mais tu vois, c'est drôle parce qu'au début, je pensais vraiment que c'était une parodique au point de dire on a une... Parce que tu sais, des gens, je sais pas, Capitaine Planète avec ses... ses, 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 ses je sais pas ses, ses amis, ou en tout cas ses acolytes, qu'ils ont chacun un pouvoir environnemental. J'ai pas écouté cette série-là, mais dans le moment, le pouvoir c'est quelque chose de bien en un sens mm -hmm. euh, et là c'était vraiment comme OK let's go pouvoir de genre euh, bitume puis c'est comme bahank pouvoir tu sais pouvoir de 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 c'est comme bien, OK qu'est-ce que tu je pensais vraiment que c'était comme pro-cigarette <rire> ou que c'était vraiment comme, voici, tu sais, le pouvoir de la cigarette nous permet de, de combattre les méchants. J'étais comme, quel message? Que <rire> je dis OK, tu, sais, tu peux le faire comme ça. Puis en fait, j'étais quasiment déçu que euh, au début du film, il, bon, il y, a, il y a un garçon euh, qui reconnaît ses héros, tu sais, il fait tabac force, puis là, il veut un autographe, je sais pas trop. Puis j'étais quasiment déçu, d'un certain sens, que l'un des héros dise, tu sais... Euh, « Cigarette, c'est pas très bien. Regarde ton père, il a l'air con que sa cigarette était au bec. » Moi, je me disais peut-être fait, il aurait voulu dire, ah ben, tu sais, voici, sans nécessairement lui donner une cigarette, parce que là, je pense que ça aurait été un petit peu trop intense, là. mais de dire, tu sais, tu sais, c'est grâce au pouvoir du tabac qu'on peut combattre le masque. Ça aurait été vraiment quelque chose, tu sais, de... Un peu, genre, ça, ça, tu un peu le... le oui, mais ouais, ben,
1: surtout que la cigarette s'est rendue un des pires tabous. Euh, Il oui. <rire> y a vraiment euh, des organismes qui veulent interdire pratiquement euh, montrer les cigarettes dans le, les films et les émissions de télé. Je pense, euh, t'écoutes sûrement pas ça. Et moi, j'écoute euh, Big Brother, célébrité, puis euh, c'est vraiment <rire> drôle. Souvent, euh, Monote Grenoble est sur la terrasse en train de fumer, puis ils mettent euh, comme du flou sur sa uh -huh. cigarette, on, on voit pas que on devine facilement qu'elle est pas sur la terrasse pour le fun euh, au uh -huh. mois de mars là, mais mais il, il, il met du flou pour pas qu'on voit qu'elle est en train de fumer une cigarette comme si c'était le pire tabou imaginable. C'est un peu
0: c'est absurde comme je veux dire, elle fume, elle fume, c'est pas j'approuve pas que les, je veux dire pour moi le tabac, c'est quelque chose de terrible, mais que tu le montes à la télé, c'est comme, ben cette personne ne fume, à la limite, c'est son problème à elle. Bon, ultimement, peut-être problème de la santé publique, ça c'est autre chose. Euh, T'avais-tu vu uh, « Thank you for smoking euh, » Oui, je l'ai vu il y a
1: longtemps, euh, quand c'est sorti en salle.
0: OK. Ben, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, excellent film, d'ailleurs, avec Aaron Eckhart, il joue le, le, le rôle d'un lobbyiste l'industrie du tabac, et, en fait, ce gars-là, c'est un beau parleur. Il est capable de vendre à peu près n'importe quoi, et sa job, c'est... Euh, de, de espèce de magouilleur en tout cas pour l'industrie du tabac et à un moment donné tu as le sénateur du Vermont euh, dont le nom, le nom de l'acteur m'échappe mais c'est quelqu'un de, de connu euh, qui euh, a lancé une campagne pour justement interdire les cigarettes au cinéma et ils veulent remplacer les cigarettes des anciens films, les films déjà sortis par autre chose donc euh, je sais pas, dans Casablanca au lieu de fumer une longue cigarette c'est une c'est une, une canne de Noël, une canne de bonbons, tu sais. A, tu dis des fois, OK, il y a l'exagération, bien sûr, du côté, de, bon, des, des lobbyistes euh, qui défendent les intérêts de leur industrie, des, des fois, ça, ça dérape. Mais de l'autre côté, tu dis, hey, on, tu vas pas rééditer les films pour euh, tu sais, en enlever les cigarettes, là. C'est un ben, petit peu... C'est ce euh... qu'ils ont
1: fait avec euh, Lucky Luke, qui, jadis, fumait la cigarette, puis éventuellement, oui. ils, ont, ils ont remplacé... Il y a toujours un brin d'herbe dans dans la bouche au lieu de sa ouais.
0: cigarette. Là. Mais tu vois qu'il qu les remplace, moi, ça me dérange pas, ça peut être normal, mais c'est comme s'il si, disait, on va prendre tous les anciens Likuluk, puis on va les détruire, puis on va rééditer les anciens avec le brin d'herbe et mm -hmm. tout ça, puis on va changer les cases. où ils se... Parce que Je me souviens, moi, qu'il se roulait des cigarettes. Euh, je veux dire, moi, j'ai lu Likuluk quand j'étais jeune, ça n'a pas fait de moi un fumeur. Là. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'était nécessairement une bonne chose de montrer plein de gens qui fument tout le temps partout. C'est sûr que ça peut avoir un effet d'entraînement. Mais ça pour dire que dans, dans le film euh, « Fumer fait tout ça », m'aurait fait sourire. Ça aurait été très irrévérencieux de dire qu'on combat les méchants avec le pouvoir du, du tabac ou de la cigarette. C'est un peu ça qu'ils font, évidemment, mais c'est vraiment avec les pires affaires qu'il y a là-dedans je disais le cyanure, la... toutes les cochonneries qu'il y a là-dedans euh... je pense pas que je sais pas si le tabac en soi, la plante naturelle toute seule est si dommage, j'ai pas fait de recherche ne <rire> venez pas dire que je, apo... je fais l'apologie de la cigarette mais je sais que c'est surtout tout le reste des cochonneries qu'on met là-dedans qui est extrêmement dangereux pour la santé humaine bref ouais, mais... c'est ça <rire>
1: C'est ça c'est le fun que chacun des euh, des tabac force son nom c'est justement un de ces produits là comme oui. il y a une des filles qui s'appelle nicotine puis euh, oui. je pense qu'il y, y a quoi il y a mercure ou ammoniac et tout ça, ouais,
0: ça ça donne le goût tu sais chérie <rire> moi c'est mercure comme... Non ça va aller merci euh... Ce qui m'a fait sourire aussi, qui est un peu... Bon, peut-être qu'il tire un, un petit peu la sauce à la fin, mais euh, tout le côté, l'espèce de côté séduction... Euh, tu sais, bon, tu disais tantôt, le chef de l'équipe, c'est une espèce de marionnette de rat qui, qui bave de la glu constamment. <rire> ça. Et euh, ça n'empêche pas, une des, des, des héroïnes, donc je pense c'est Nicotine, d'ailleurs, d'être follement amoureuse de ce personnage-là, euh, et même que le, le chef est comme
1: vraiment sexiste sur les bords. Euh, oui, à tu... au, au début du film, et il dit, hey, vos mamelles semblent avoir grossi. <rire> c'est comme, voyons, tu sais, ça
0: fait comme cinq minutes que le film a commencé, puis tu, 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 il te garoche ça, puis tu dis, OK, c'est ce genre de film-là, mais je pense que T'sais, malgré qu'on qu le fait qu'on a dit que bon, c'était inégal, qu'il y a des, des gags qui durent trop longtemps, tout ça, je pense que le côté irrévérencieux, euh, sans être crasse. Il y, a un peu, il y a un peu de vulgarité, mais tu sais, sans être genre Pipi Caca pouelle euh, Ça a quand même une certaine, un, un intérêt certain.
1: Oui, euh, c'est ça. Moi. Euh on va y venir peut-être plus tard, ou je peux le dire tout de suite, c'est ben, quand même un film que je recommande. C'est pas okay. une recommandation de « Ceci est un chef dœuvre vous devez absolument le voir, c'est le meilleur film de l'année », non. Mais, moi, j'ai quand même passé un bon moment, j'ai rigolé, euh, j'ai trouvé ça le fun de la façon que c'était fait, j'ai trouvé ça imprévisible, je savais jamais où ça s'en allait. Ouais. Puis c'est ça, j'ai eu du fun, puis, euh... puis aussi, ce qu'il faut préciser, je pense, c'est que nous, on a eu accès à un, un lien de visionnement pour les critiques, puis on l'a ouais. vu chacun de notre côté. Moi, j'imagine toi aussi sur mon ordinateur. Mm -hmm. Donc, il euh, y a un côté un peu plus... Euh, surtout pour une comédie, j'imagine que de le voir dans une salle, euh, surtout une salle pleine, où que tout le monde rit, ça crée un effet d'entraînement, que c'est encore plus le fun. Euh, D'ailleurs, c'est ça, moi, j'ai quand le film a joué, il avait joué au Festival du Nouveau Cinéma, je crois, l'automne dernier... Puis euh, j'ai des amis qui l'ont vu, puis que, justement, que, qui disaient qu'il avait euh, vraiment ri beaucoup, puis que c'était vraiment... Euh, il capotait au bout. Puis, tu sais, il y a une partie de moi qui est un peu déçue peut-être de ne pas l'avoir vu dans ce contexte-là, parce que peut-être une des raisons pourquoi je l'ai euh, ai aimé, mais pas euh, à tout rompre, c'est peut-être le côté, justement, ben, je l'ai vu dans un contexte un peu limité. Oui. Ben, c'est sûr que ça, ça joue aussi.
0: Euh... C'est le genre de film que j'aurais aimé voir à Fantasia. Je ne sais ouais. pas si... Euh, là, c'est ça, ça sort en novembre. Euh, pas en novembre, mais tout mois de mars. Je regarde <rire> la date, mais c'est sorti en novembre en ben, C'est vrai que c'est pas
1: mal frisqué et gris ouais. dehors. On se <rire> sent encore en novembre.
0: Là. voilà Non, mais c'est ça, ça sort au, à la fin mars. Euh, moi, je l'aurais mis... Peut-être qu'il sera aussi à Fantasia, ça pourrait être une option. De ça ça m'étonnerait qu
1: est... vu que là, il a joué au FNC, puis là, il ouais. sort des gens en salle. Fait que ça m'étonnerait qu'il le ressorte encore. Oui. Ben de toute mm
0: -hmm. façon, toi, tu es notre notre, notre source semi-secrète à Fantasia, là. Euh, toi qui travailles avec le comité de. de, de... Rédaction du programme, si je ne me trompe pas?
1: ouais ben je n'ai pas commencé encore cette année. D'habitude, c'est euh, peut-être d'ici un mois ou deux qu'on va vraiment faire la job. Là.
0: OK. Mais bref, donc, je me dis que notre, tu notre espion, interne ouais. euh, Tu prends toujours <rire> chose <de> dire <rire> si c'est le cas. Euh, mais bref, donc, tu sais, je, 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 moi aussi, je recommanderais le film dans, dans un contexte de vous êtes avec plusieurs personnes. Euh, tu sais, des fois, on fait le, le on dit, bon, ce film à boire, à voir avec quelque chose à boire. Euh et des amis, ça serait l'occasion, je pense, qu'avec ça. C'est un petit film, ça, ça dure une heure, c'est une espèce de, 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 de palette cleanser, comme on dit en anglais, une espèce de truc pour se gargariser un peu, pour, pour se... Tu sais, tu peut-être une soirée où tu écoutes trois films ou deux grands films, puis ce film entre les deux, euh, ça peut être une option. C'est pas quelque chose que je serais nécessairement allé voir en salle, pas dans un contexte de festival ou pas dans un contexte de il faut faire une critique pour Pieuvre ou un épisode de rembobinage. Euh, probablement, j'aurais fait comme Ah, ok, ça a l'air un peu rigolo, mais je vais peut-être attendre qu'il sorte en ligne ou quelque chose. Autrement, c'est pas.. Euh, comme tu l'as dit, ce n'est pas un, un grand film. Euh, par contre, à bon, voir le programme de sortie euh, de Monsieur Dupieux, ben, clairement, il y a toujours un ou deux projets en cours. Euh, Je pense que c'est assez, assez intense, son rythme de production. Je pense qu'il en sort quasiment deux ou trois par année depuis euh, quelques années. Euh, donc, ça roule assez bien pour lui. Euh, clairement, il ne doit pas manquer d'argent non plus. En tout cas, certainement pas de, de gens qui sont prêts à financer ses projets. Donc, on est content pour lui. Non, il y a, y a clairement de...
1: ses fans, il ouais. y a son public. Puis ouais. euh, je pense que, justement, c'est à eux que ça s'adresse en premier. Que si vous êtes fan de Quentin Dupieux, ben, prenez-vous une gang d'amis. Puis euh, moi, je pense que ça vaut la peine quand même d'aller le voir pour ça. C'est sûr... Euh, si, si tout ce qu'on vous a raconté, ça, ça vous fait, euh, vous êtes comme oh ok, c'est quoi ce film bizarre là Je, oui. Ça vous attire pas du tout Ben bon, il y a des chances que ça soit pas votre genre là, mais mais c'est ça. Je pense qu'il y a quand même des gens qui tripent sur ce genre de film là. là.
0: Oui absolument. Ben écoute, euh, si ça, effectivement ça vous intéresse, vous nous écoutez en ce moment, si ça vous intéresse. Euh, ça sort le 31 mars donc euh, nous cet épisode-ci on enregistre le 27 ça va sortir le 29 donc mercredi euh, ça va sortir donc vendredi cette semaine 31 mars vous pouvez aller voir fumer fait tout est-ce qu'on a déjà la liste des salles où ça va sortir? Euh,
1: moi selon ce que j'ai ça va jouer à Montréal au cinéma quartier latin et à Québec au clap c'est bon, une
0: sortie à deux, effectivement, deux, deux cinémas au Québec, si vous voulez aller voir ce, ce film. Euh, en attendant, donc voilà. C'était notre, <rire> notre critique de fumée, fait tout ça Ça fait du bien un petit peu, tu sais, de, de changer un peu l'atmosphère. Oui, ben.
1: C'est ça que je te disais avant qu'on entre en onde, que je disais que, j'ai beaucoup aimé faire l'épisode sur Women Talking, mais vu que le sujet était tellement euh, dramatique et sérieux, ouais. pendant tout l'épisode, je marchais un peu sur des oeufs. J'étais comme, tu sais, c'est pas l'épisode où que tu veux faire des jokes, que tu veux <rire> dire quelque chose de déplacé. Tandis que là, je trouvais ça le fun de faire un, un truc super léger qu'on peut on peut, euh, on peut euh, en parler de façon un peu plus décontractée. Là.
0: Oh oui, absolument. Ben Écoute, ça a fait du bien. Euh, ça a tout à fait fait du bien là, de justement de... D'en parler, d'être plus décontract, d'être plus relax, surtout un lundi, fin d'après-midi, euh, comme en ce moment, donc ça, ça se prend très bien. Euh, ben Écoute, Kevin, merci d'avoir été avec moi pour parler de fumée, fait tousser.
1: Ben, merci à toi d'avoir accepté de plonger dans quelque chose de bizarre. Oui, ben ça, ça, prend quelque chose de bizarre de
0: temps en temps. Euh, ça, nous, justement, ça nous change, ça nous change l'atmosphère, ça nous fait voyager un peu, euh, voilà. Puis ça nous fait prendre conscience que vraiment une marionnette de rock qui qui euh, soigne de la glu, c'est pas vraiment euh, érotique. <rire> Donc voilà. Euh, sur ces excellentes paroles, ben écoutez, je vous remercie beaucoup aussi à ceux qui nous écoutent en ce moment, bien sûr. C'est toujours euh, très apprécié de vous savoir au rendez-vous. Euh, je vous annonce, on est à la fin du mois de mars, ça veut dire que évidemment le mois d'avril s'en vient, mais ça veut aussi dire qu'on va préparer très bientôt un nouvel épisode pour euh, notre Patreon. Donc, on est sur Patreon. En fait, pieuvre.ca sur Patreon. Et si vous avez... Vous avez ben, voilà. Je une phrase cohérente. Ça va aller très bien, je pense. Euh, si vous vous abonnez, voilà la tranche de 5 par mois. Vous avez, euh, bon, d'autres cadeaux aussi, mais surtout euh, un accès en primeur a donc un épisode de rembobinage par mois. Le mois passé, c'était Seven, donc de David Fincher, qui sera bientôt disponible pour tous, donc sera mis en ligne sur Pièvre. Euh, et là, on n'a pas encore choisi notre film, mais euh, sachez que ça sera aussi un film comme ça qui est accessible, euh, qui est un peu plus vieux, bien sûr. On ne parlera pas de nouveautés pour le Patreon, mais on aura un film qui est un peu plus... Euh, qui est bien établi, qui est un film connu et qui est que vous pouvez trouver euh, sur les plateformes de visionnement, donc, ou que vous pouvez, bien sûr, acheter en Blu-ray, DVD, peut-être même vidéo cassette on ne sait pas. Parce on ne sait pas encore ce qu'on va prendre pour le, le prochain. mais voilà, donc, si vous voulez vous abonner, euh, donc, le Patreon de pieuvre.ca, vous avez tous les détails sur le site de pieuvre. Euh, donc, ça, je vous invite à vous abonner. Vous avez, comme je disais, d'autres cadeaux aussi. Euh, si vous prenez un des deux abonnements offerts donc sur le site. Avant de vous laisser, euh, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook du podcast et à aussi vous abonner à l'infolettre. Euh, encore une fois, sur le site de Pierre, vous avez toutes les instructions. C'est très, très simple. Et chaque samedi, vous avez l'ensemble des contenus euh, donc de toute la semaine, y compris les épisodes de podcast. Tout ça, je vous dis merci et à bientôt.